0: Êxodo, capítulo de número 30, nós vamos ler do verso 34 ao verso 38. Glória a Deus. Se tiver dificuldade de achar, abra em Apocalipse, que é o último livro, e vem de trás para frente que você vai encontrar. Melhorou, né? Êxodo, capítulo 30, verso de número 34, diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes três aromatas com incenso puro, cada um de igual medida e peso. E disto farás incenso perfumado, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo uma parte dele, reduzirás a pó e o porás diante do Senhor, do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor, quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo, somente até aqui. Olha que texto interessante se encontra no capítulo de Êxodo, capítulo de número 30, depois do Senhor ter dado várias ordens, várias construções a qual nós falaremos dela, o, o entender esse, essa perícope que nós lemos, o Senhor está mandando com que Moisés dê a ordem para construir um incenso e ele dar quais seriam ou qual se, iria ser a matéria-prima que iria compor aquele incenso. Vai ser com essas especiarias Vai ser com essa medida e o que vocês vão fazer não são para vocês, é de uso exclusivamente meu, o Senhor falando. Para vocês isso será santíssimo. Se alguém fizer algo desse tipo para si próprio, vai ser extirpado do meio do povo. Então, nós estamos falando de algo muito sério, de algo muito importante. Mas esse texto, ele está dentro de um contexto que se inicia lá no capítulo 19 do livro do Êxodo. Depois de três meses que esse povo saiu do Egito, que Deus, por sua misericórdia, poder e graça, depois de quatrocentos anos sofrendo na mão dos egípcios, o Senhor vai lá e liberta esse povo para que esse povo pudesse caminhar, então, em direção a uma terra prometida, a tal terra que emana leite e mel, que seria bênção para aquela nação. Mas, após três meses de caminhada, esse povo, aquela, aquela grande multidão, chega diante do Monte Sinai. No Monte Sinai foi o local aonde Deus deu uma pausa para aquele povo, e então começou a dar algumas diretrizes a Moisés, que era o líder daquela, daquela nação, daquele povo, daquele grande povo que estava caminhando. E aí, nesse contexto, Deus entrega para Moisés, chama Moisés para cima do monte, né, e entrega a Moisés os Dez Mandamentos. O povo precisaria se esquecer da maneira que eles viviam no Egito, apesar de contas. 400 anos estava aquele povo lá. Se nós imaginarmos a pessoa vivendo 100 anos, foram pelo menos quatro gerações vivendo dentro de uma cultura que não tinha nada a ver com os pensamentos de Deus para o seu povo, então quando Deus entrega os mandamentos a Moisés, Deus está dando diretriz para que aquele povo pudesse observar a maneira a qual o nosso Deus desejaria que aquele povo vivesse, sim ou não? Dentro desse mesmo contexto, Deus também entrega leis civis e leis religiosas que, a partir de então, iria nortear toda a conduta do povo de Israel. Aquele povo estava habituado a viver de maneira com aquilo que eles aprendeu numa terra estranha. Agora Deus está dando para aquele povo leis civis Leis religiosas que iriam mudar por completo a maneira deles viverem. E aí um exemplo foi a lei do talião. Quem já ouviu falar da lei do talião? Faz um sinal assim com uma das suas mãos. Poucas pessoas, mas eu sei que todos já ouviram falar em olho por olho e dente por dente. Quem já ouviu falar? Essa é a lei do talião e isso é justo demais. Quando eu comecei, quando eu parei para pensar nessa lei, eu vi como o nosso Deus, ele é um Deus de justiça quando ele estabelece o olho por olho e o dente por dente. Uau, que crueldade! Não, isso é justiça. Por quê? Nesta lei fica implícito que se a Glaudisseia furtar no meu campo um frango, ela terá, se for descoberta, ela terá que me restituir apenas um frango e não cinco frangos, porque senão seria injusto. Então, quando ele diz, é olho por olho, é aquilo, ó, é medida por medida. Na mesma força que você me ferir, você será ferido. Então, isso traz uma, um equilíbrio, uma igualdade. Então, a partir de agora, com as leis civis e leis religiosas que Deus estabelece para o povo, eles vão caminhar com esse pensamento. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós também a eles, ok? E aí a gente chega um pouquinho mais à frente... E nós vamos ver que ainda dentro desse contexto é que Deus dá a ordem para a construção do tabernáculo, uma obra magnífica que merece, com toda certeza, algumas observações. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um estudo sobre o Pentateuco e se debruçar sobre Cada detalhe da construção do tabernáculo é algo encantador. Eu me apaixonei pelo Pentateuco quando eu comecei a estudar com o tabernáculo, sobre o tabernáculo. É algo maravilhoso demais. E aí eu destaquei aqui em primeiro lugar. A obra do tabernáculo, Deus ordena a construção do tabernáculo. Essa obra, ela seria maravilhosa Algo jamais visto, um tabernáculo portátil e ricos em detalhes. Quer ver um grande detalhe que está inserido na construção do tabernáculo? É que ele era feito de madeira de acácia e revestida de ouro. Aí você pega por curiosidade e vai ver o porquê a madeira de acácia, uma madeira dura, uma madeira difícil de ser trabalhada, por tinha que ser a acássia? Porque a madeira simboliza a nossa humanidade. Nós somos assim, difíceis de ser trabalhado, somos problemático. Aí você vai ver que Deus manda pegar essa madeira e revestir ela de ouro. Aí você que é curioso, você, mas por que o ouro? O ouro geralmente era um presente a dar às realezas, né? Lembra Lembram quando os reis foram visitar Jesus, quando nasceu? Levaram ouro para o Senhor. Geralmente, presente de rei era ouro. Aí Deus manda que Moisés pegue essa madeira dura, reveste ela de ouro para que ela pudesse servir ao Senhor. Isso é o que acontece comigo e contigo. Nós que somos difíceis, o Espírito vem e nos reveste para que hoje nós pudéssemos está aqui sendo entregues ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, está vendo como que é maravilhoso estudar sobre o tabernáculo, quantos detalhes são importantes, mas em segundo lugar, uma outra coisa que eu gosto de destacar, é que não poderia ser diferente, porque seria nesse local maravilhoso, aonde Deus se manifestaria, então tinha que ser algo especial, não podia ser diferente, Deus se manifesta no local aonde os detalhes são observados, olha que maravilha, olha que ideia, por que não poderia ser diferente o tabernáculo? Por que os detalhes eram tão importantes? Por que tinha que ser bordado por dentro do véu que dividia o santo dos santos, os querubins? Por quê? que na disposição do lugar santo tinha que ter a mesa do pão, o candelabro, o altar do incenso? Por que tantos detalhes? É porque é no local onde há detalhes. Detalhes que Deus se manifesta por isso é que o seu palavreado ele tem que ser diferente por isso que a tua maneira de se vestir, ela tem que ser diferente, a tua maneira de se maquiar, a maneira de tu tratar o seu esposo, a tua esposa a maneira de você educar os seus filhos, esses detalhes vai fazer com que Deus se manifeste em você e se manifeste através de de você, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e nós precisamos de entender esses pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença. Que maravilha! E eu separei mais um detalhe do tabernáculo. O povo seria... O responsável ou os responsáveis por subsidiar a obra do tabernáculo. Olha que coisa interessante isso, cara! Deus manda construir algo magnífico, algo de que jamais tinha sido visto por aquele povo. E Deus fala assim: ó, vai ser vocês que vão subsidiar isso. Aí eu fiquei pensando assim, mas o povo acabou de sair do Egito como escravo, mas Deus quando tirou o povo do Egito disse, vai aos egípcios e eles vos darão riquezas, o povo saiu do Egito rico cheio de ouros cheios de pratas e por isso eles tinham condições de ofertar ao senhor para que o Tabernáculo pudesse ser construído e hoje quando nós chegamos aqui e ofertamos dizimamos ao senhor é porque primeiro ele nos deu e hoje graças a ele nós temos condições de subsidiar a nossa nossa energia, o nosso som, o nosso acampamento, tudo é pago com a nossa disposição de ofertar e dizimar na casa do Senhor, por quê? Porque é Ele que tem provido na nossa vida. Que interessante, nada mudou desde o início. Ele me deu primeiro e agora eu posso contribuir. Nós somos contos cooperadores com Cristo nesta grande missão de pregar o evangelho de Deus e para pregar o evangelho de Deus, nós precisamos de um ambiente climatizado como esse, não que precisamos, mas somos abençoados em tê-los, mas isso gera custo e nós graças a Deus não dependemos de governo nenhum, de ninguém que chegue aqui um arque milionário para sustentar e nos prender em suas mãos, não Cada um de nós que temos recebido do Senhor somos contribuintes nessa obra. Quarto detalhe. Deus capacitou os homens para tão grande obra. Olha só, queridos. O povo estava 400 anos no Egito somente cuidando de animais e plantando e colhendo. Agora Deus manda fazer uma obra que ia depender de artífices, de bordador, de pessoas que soubessem trabalhar com ouro, de pessoas que soubessem trabalhar com prata, de pessoas que ia precisar de especialistas em muitas áreas. E aí Deus pega homens comuns do meio do povo e os capacita para Toda obra que era necessária ser feita, sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus pega alguém como eu e você, pequeno, pobre, miserável, e enche do Espírito Santo e dá habilidade para que nós possamos fazer coisas grandes. Isso é maravilhoso demais, eu gosto disso. De saber que independente de mim, por misericórdia, ele me usa, ele te usa. A Bíblia diz que ele chama Bezalel a Oliabe e enche esses homens com o Espírito Santo e os capacita com toda a sabedoria. E no final a gente vê o tabernáculo montado e percebe assim, que sabedoria Deus deu àqueles homens? Que sabedoria Deus deu àqueles homens. Isso é maravilhoso demais. E é nesse contexto aonde Deus separa para essa obra os sacerdotes. Aqueles que iriam oficializar tudo aquilo que dizia respeito à área espiritual do povo. Então Deus separa os sacerdotes. Homens normais separados para lidar com coisas sobrenaturais, na mesma pegada. Deus pega homens comuns, enche de, com o seu espírito e o separa para obras específicas. Como eu li no início dessa reunião, o Senhor separou uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros para mestres e outros para pastores. Nesse caso, Deus está então separando homens para que fossem sacerdotes, cuidasse integralmente da parte espiritual daquele povo. Após tudo pronto, Deus então dá uma ordem a Moisés para preparar o óleo da unção, que serviria para ungir todos os utensílios do tabernáculo e até o sacerdote. Esse óleo que foi preparado da unção serviu para ungir, consagrar tudo aquilo que tinha sido feito pelas mãos do povo e de A Oliabe, de Bezalel, tudo aquilo que foi construído e até os sacerdotes que foram separados, Deus mandou fazer um óleo de unção, né, para ungir todos aqueles utensílios e os móveis e o sacerdote, ou seja, Deus estava separando aquelas coisas que foram ungidas para que servissem única e exclusivamente para o Senhor, tudo aquilo que tinha sido construído para o tabernáculo e até os sacerdotes, foram ungidos, consagrados, separados, para servir única e exclusivamente ao Senhor. E agora tudo pronto, tudo separado, tudo ungido, o Senhor manda construir o incenso sagrado, que é o texto que a gente leu. Estava tudo pronto, o tabernáculo estava montado, os sacerdotes estava separado. Agora era a hora de cultuar ao Senhor, de usar tudo aquilo que foi construído para adoração a Deus. Ali seriam oferecidos os sacrifícios, as ofertas, e então o Senhor manda preparar o um incenso sagrado. E aí, como nós lemos, o incenso era só para o Senhor. Aquele incenso seria usado para a glória de Deus. Homem nenhum poderia usufruir daquele aromata, porque senão seria expugnado do meio do povo. E aí, o incenso, ele, ele é a representação da oração, o incenso como queimado, quando queimado, apesar, além de exalar um cheiro agradável, ele sobe constantemente aquela fumaça. E porque ela fica sempre subindo, ela vira símbolo da nossa oração. E o salmista, no Salmo 141, verso de número 2, ele tem essa pegada e ele diz assim... Suba, Senhor, a tua presença, a minha oração, como um incenso. Ou seja, se o incenso ele representa a minha oração, por que não dizer que o incenso também representa a minha adoração? Por que também não dizer que o incenso, ele representa a minha devoção ao Senhor? Porque eu penso que o nosso culto hoje, ele tem um tripé, e o tripé seria devoção. O que é devoção? Apego, um apego firme ao meu Deus. Isso é devoção. E eu creio que eu e você, nós somos devotos ao nosso Deus. Nós somos apegados a esse Deus. Uma outra parte é o nosso louvor. Nós estamos aqui para perdão, louvar ao Senhor. E nós queremos que tanto a nossa devoção quanto o nosso louvor e como a nossa adoração continue subindo aos céus como um aroma suave ao Senhor, sim ou não? Então eu tirei o título para essa mensagem assim, o culto agradável ao Senhor, é o título da mensagem. Como é um culto agradável ao Senhor? E aí nós vamos aprender... Como cultuar ao Senhor de maneira agradável com os componentes que o senhor ordenou com que fosse construído o incenso que serviria único e exclusivamente para ele Amém deixa eu tomar um pouquinho d'água para continuar. É na composição do incenso que está a forma de cultuar a Deus de forma que o agrade. Por exemplo, nós falamos que Deus mandou Moisés separar a estoraque. Vê se na sua Bíblia está assim. Verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, aí ele coloca estoraque, e aí eu fui pesquisar, então, a respeito da estoraque. A estoraque é um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática sem que seja necessário cortá-la, mas de forma espontânea como se fossem alguns pingos ou algumas gotas, essa árvore, de maneira espontânea e constante, ela deixa fluir um aromata, a qual Deus falou assim, ó, usa dessa especiaria, essa especiaria que fica jorrando constantemente e de forma espontânea. Sabe o que eu aprendo com isso? Que um culto que agrada ao Senhor, um culto que vai subir como um aroma suave a Deus, é aquele culto aonde a minha adoração ela é espontânea, não precisa ninguém ficar me induzindo. Não precisa ninguém ficar me dirigindo, olha para a direita, olha para a esquerda, vai para frente, para trás, fica três horas ajoelhados, bota sua mão na parede, vira sua cara para a parede, não, é de forma est espontânea é na forma qual é o espírito te conduzir é que você vai estar entregando ao senhor um culto agradável a ele e por não entender essa espontaneidade, a gente vê um povo sendo manipulado pela vontade humana, dizendo que somente dessa forma você adora, somente se for desta maneira, ei, não deixa ninguém colocar cabresto em você, não. Aprenda a adorar a Deus através das Escrituras Sagradas, de maneira que a cada passo que você der, a cada frase que você falar, a cada música que você cantar, seja para honra, glória e louvor do teu nome, você é livre para adorar, e como é bom ser liberto, Ah, se Jesus vier e você estiver dormindo sem roupa, você vai ficar, Jesus, pelo amor de Deus, queridos, Deus já nos libertou dessas coisas, que nós possamos ser espontâneos, é bem verdade que temos que ser polidos, né? Nem tudo a gente vai falar, nem tudo a gente vai expor a nossa ideia, mas nós somos libertos para adorar de maneira espontânea, porque eu sei que é isso que Deus deseja de nós. Em segundo lugar, além de ser uma adoração espontânea, Deus manda separar a única. Olha lá no texto. Substâncias odoríferas, estoraque... E a ônica, aí você vai pesquisar sobre a ônica, você vai ver que ela é um molusco marinho de águas profundas que tem as suas conchas, suas membranas fibrosas, odoríferas, que quando queimadas exalam um aroma suave e duradouro. Sabe o que eu aprendo? Que um culto que agrada a Deus tem que nos tirar da superficialidade e nós mergulharmos em águas profundas. A única era assim. Se você quisesse achar esse molusco somente em águas muito profundas... Hoje, infelizmente, vivemos numa geração que vive na superficialidade do evangelho. Se aborrecem por qualquer coisa, abandonam a fé por qualquer motivo. Por quê? Porque não aprenderam que o culto agradável ao Senhor, além de ser um culto espontâneo, tem que ser um culto com profundeza, com profundidade. Perdi a palavra. Profundeza, profundidade tem que ser algo, pro... querido, nós precisamos de sair desse arroz com feijão, o apóstolo Paulo nos ensina, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci, eu estou adulto, eu preciso de avançar, eu preciso de um pouco mais, e aí a gente vai ver o profeta, ah, mede dois côvado, mede cinco côvado, e a água dava pelas canelas, dava pelo joelho, dava pelos lombos, daqui a pouco já era um rio tão profundo que eu não conseguia mais caminhar, e então eu tinha que nadar de braçada, ei, Deus é um rio profundo, aonde você pode nadar de braçada, não precisamos ficar no raso, na, 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 nessa... Nesse ambiente raso, fraco, porque nesse rio profundo de Deus não tem problema se afogar, porque ele é a própria vida, querido. Então mergulha fundo nas coisas de Deus. Se tu tens já chegado ao Senhor né, através da leitura, leia um pouco mais. Se você tem se chegado ao Senhor na oração, orem um pouco mais. Se você está habituado a se consagrar, consagra-se um pouco mais e vai mergulhando em Deus, porque isso, sim, é um culto agradável ao Senhor. E, em último lugar, ele manda separar o gálbano, como está lá no verso. Estoraque, ônica e o gálbano. O gálbano. É uma planta que ela está sempre verdinha, com canais oleíferos, de onde se extrai um perfume medicinal de cura e aromático quando cortado ou quando ralado, ou quando apertado, ou quando misturado, sabe o que eu aprendo com isso, querido? Quando nós estamos sendo afligidos, quando o vento está soprando ao contrário, quando as circunstâncias já são todas, tão pesada que a gente chega a falar assim, Senhor eu não estou aguentando mais, é neste momento que nós começamos a exalar o bom perfume de Cristo, não é à toa que hora ou outra, eu e você passamos por momentos difíceis, porque é nesse momento de dificuldade que a gente mostra a diferença daquele que serve e daquele que não serve, o Senhor o Senhor quer sempre que em toda e em qualquer circunstância o nosso louvor, a nossa adoração seja agradável a Ele, por isso Jó passou pelo que passou, perdeu tudo, mas ele disse o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor e é isso que Deus deseja nesta manhã para a sua vida a minha vida, que o nosso culto a ele seja assim, querido, espontâneo, profundo e quebrantado, que nessa manhã nós possamos pedir ao Senhor, me ajude a Deus, sempre que está reunido em teu nome, eu possa entregar a ti um culto que te agrade, espontâneo, profundo e quebrantado para a honra e glória e louvor do nome dele, amém? Aleluia.